This show was first broadcast on Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. For more information on our lineup of shows and the role we play in the media, visit freefm.org.nz. Hi, it's Vanessa from the Fighting Stigma Show on Free FM. Are you a Waikato local? Do you have an idea for a radio show? Do you want to try your hand at being a content creator on Free FM? If so, check out our website on freefm.org.nz or find Free FM on Facebook and get in touch. You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. Hwaikato 感谢您继续守候我们的华语广播节目。那在今晚节目的开始呀，我们还是和听众朋友先沟通一下。那今天新西兰对新的疫情发展状况。那在今天下午一点钟啊，新西兰卫生部发布了最新的疫情通报。新
能够提供，呃，一份真实有效的核酸检测报告，而杜绝那些，呃，虚假的报告，这应该是当地政府的职责所在。呃，新西兰政府，我们说啊，只能是，呃，坚决执行这种第零天的核酸检测，也就是落地当天的核酸检测，以杜绝这种假假报告的一种患者的更多的输入。呃，关于这一问题啊，我们会在今后的节目和在这个本周出版的《中心时报》上会有更多的讨论。好了，那我们今天的节目啊，还是带给大家的是由新西兰南北岛全国出版发行的《中心时报》特约播出的全球新闻纵览。在接下来的这一时段，你将会了解到，呃，全球二十四小时内最新的新闻动态。我们今晚还有很多更精彩的节目。那么今晚将会由我奥斯卡，还有我的呃几位搭档小峰，还有轩轩，呃，还有我们的潇潇，共同为大家来带来带来今晚的节目，请您注意收听。观点改变生活，动态触手可得，《中新时报》特约节目《全球新闻纵览》。关注大千世界，传播价值资讯。怀卡托华人之声整点播出。家事国事天下事，事事关心。这里聚焦了社会的点点滴滴，最新最快的国内外政治经济动态，尽在每周二七点的全球新闻纵览。今晚直播间为您播报的主持人是小峰和奥斯卡。首先，我们来关注中国大陆新闻。习近平二十九日会见全国扫黑除恶专项斗争等节表彰大会代表，向他们表示诚挚问候和热烈祝贺。中国农业领域首个国家技术创新中心落户重庆。一批“十四五”中医药重大工程项目已启动。嫦娥五号搭载的太空道种，二十九日离开温室，移栽田间，成功安家。世界首条时速三百五十公里海底隧道——汕头湾海底隧道开始盾构掘进。大地回暖，新疆巴州三百万亩莲花开播。湖北荆州筹建中华鲟保护基地，三千余尾中华鲟长江鲟放流长江。上海推出上海旅游倍增发展计划和高峰建设工程。北京租房市场回归旺季，三月成交量环比涨幅超六成。带来一组经济新闻，财政部。应急管理部下拨八千万元救灾资金，支持地方做好抗旱减灾工作。央行调查报告显示，今年首季企业家宏观经济热度指数为百分之三十八点九，银行家宏观经济热度指数为百分之四十二点四，分别提高四点五个百分点、八点八个百分点。国家统计局消息。前两月规模以上工业企业利润同比增长
1.79 倍。我国2020年获得世行、亚行贷款利费减免约700万美元。国家税务总局表示，以最严格标准防范逃避税。央行29日开展100亿元的七天期逆回购操作。出自人民币试点成果，一点五亿红包发放，一千万人参与，五十万人使用。A 股五大险企二零二零年日赚六点八九亿，净利增速均未转正，未来聚焦科技、养老等领域。中国三大石油公司三桶油二零二零年成绩单。日赚二点一亿，净利润降幅超百分之五十三。北京最后一家狗不理门店停业，狗不理败退京城餐饮业。三月上海车牌拍卖中标率百分之四点三，最低成交价九万两千五百元，平均成交价为九万两千五百九十四元。十个特大城市 GDP 数据，成都以一万七千七百一十六点七亿元，经济总量位居特大城市第一位；西安增速高达百分之五点二，位居增速第一。带来一组疫情新闻：国家卫健委二十九日通报，二十八日三十一省市新增确诊病例十五例。均为境外输入病例，其中广东八例，内蒙古三例，四川两例，上海一例，湖南一例。截至二零二一年三月二十八日，各地累计报告接种新冠病毒疫苗一万零六百六十一点三万剂次。国家卫健委发布新冠疫苗接种技术指南，暂不推荐十八岁以下人群接种新冠疫苗。带来一组法治新闻：二月份，全国共查处违反中央八项规定精神问题五千八百六十四起。最高检消息：二零一八年以来，共批捕涉黑涉恶犯罪十四点九万人。起诉二十三万人。上海市政府原副市长、市公安局原局长龚道安被起诉。检方依法对西安市原副市长强小安等五人提起公诉。国家税务局消息，截至二月底，查处三甲企业三十六万户，挽回税款损失八百七十五亿。操场埋尸案尘埃落定之后，死者邓世平的遗体于二零二零年三月二十四日安葬。广西都安患艾滋男子性侵十五岁女生，改判十年，此前被判五年。禁渔令下，长江水带仍存生产性垂钓，农业农村部回应，坚决把生产性、破坏性的垂钓行为。阻挡在法律门外。自然资源部部署开展二零二一年未偏执法，严查违法开采稀土等行为
，民政部发布提示，防范非法社会组织以公益慈善名义行骗敛财。武汉市武昌区癌症患者捐遗产，十天被律所收二十万咨询费。武昌区司法局回应，责令律所自查，二十万元代理费已退还。地铁或禁用充电宝。西安新规征求意见引热议，带来一组军事新闻：张超烈士纪念园落成揭幕，生前所驾驶的歼十五模型相伴。二零一六年四月二十七日，他为挽救战机壮烈牺牲。河北省兴隆县上千名师生校园集结送新兵入伍。下面带来一组文体新闻。文旅部清明出游期间感冒发热应停止游览。文旅部推出三百部舞台艺术精品，庆建党百年。中国化的马克思主义党建理论体系概论出版发行。青岛教师招考试题疑似泄露，公安机关已抓获一名犯罪嫌疑人。媒体起底在线教育乱象，话术加套路收割家长。贵州将逐步分区域去调整，取消少数民族高考加分。足协发布三级联赛准入名单，江苏等六队退出，天津留。港澳台方面，我们首先来看港澳新闻。香港二十九日新增确诊八例。其中一例为本地病例，且源头不明，患者为大学生。香港警方再拘九名有三和会背景人员，年龄介乎十三至三十六岁，涉非法集结及伤人案。杭州、澳门州在浙江杭州举行，发放九千万元人民币优惠券。澳门城市大学。启动四十周年校庆活动。我们再来看台湾新闻。针对美国驻帕劳大使随帕劳总统访问台湾，外交部回应，坚决反对任何形式美台官方往来。美国驻帕劳大使来台，解放军昨派十架军机进入台湾西南空域。民进党当局首度认可大陆疫苗。将承认民众岛外接种任何厂牌疫苗。想参加世卫大会，民进党炒台北驻美代表肖美琴与世卫组织总干事谭德赛在线同框。美国反华议员又鼓动提升美国驻台代表层级，网友痛批：“台湾这颗棋子不知被美国玩到何时。”台湾面临五十六年来最大严重干旱，岛内爆抢购水桶潮。国际方面，王毅同阿联酋外长会谈，双方宣布就健康码互认达成原则一致。王毅表示，中阿合作灌装中国疫苗，为地区和全球抗疫做出贡献。西方一些国家的人权。关并不代表国际人权观。美方批评中国
，利用本国市场压制外企言论自由。赵立坚问美方：“我们是强迫机器劳动了吗？”外交部驳斥所谓鼓动民众抵制外货，还用得着鼓动和引导吗？新疆棉纺工人就西方无理抵制发声。西方人士没有实地考察就发起抵制，这是想砸掉新疆棉纺织工人的饭碗。新疆教培中心女学员打脸西方性侵报道，整天胡说八道，不觉得羞耻吗？在境外称对强迫劳动深表关注被质疑，无印良品中国回应：深表关注不意味着赞同任何具体内容。首批中国科兴新冠疫苗运抵萨尔瓦多。赵立坚回应中方操纵世卫溯源报告，请美方去问问世卫专家报告哪一部分内容是中国政府帮助撰写的。美国贸易代表表示，不准备在近期内取消对中国进口商品的关税。但对于中国进行贸易谈判，可能会持开放态度。截止北京时间二零二一年三月二十九日二十一时二十六分，美国约翰斯霍普金斯大学统计数据显示，全球累计确诊一亿两千七百二十八万九千零四十三例，其中死亡二百七十八万五千三百六十五例。美国累计确诊新冠肺炎病例三千零二十六万两千七百一十七例，累计死亡病例五十四万九千三百三十五例。美国报告约一万例变异新冠病毒感染病例，打破传统。白宫官网写拜登哈里斯政府，而非拜登政府，挑明了。美国国务卿布里肯称要与盟友抱团应对中国。特朗普参加婚宴批评拜登：“中国从来没有这么对待我们。”你们看到前几天发生的可怕的事了吗？美国阿拉斯加州一架直升机坠毁，致五死五死一伤，死者包括五十六岁的捷克亿万富翁彼得·凯尔纳。澳大利亚国防部长和总检察长双双换人。中东多国推进疫苗接种，伊朗等国家仍面临严峻形势。普京，俄罗斯将在二零二一年夏末前实现群体免疫。俄罗斯东部军区开始大规模军事演习。俄罗斯进步 MS 杠十四飞船飞行时长创纪录。四月脱离空间站。白俄罗斯首都一运动中心发生氯气泄漏，八十多人被疏散。缅甸周末抗议活动至少致一百一十四人丧生。印尼一炼油厂爆炸燃起大火，多人受伤，近千人疏散。连环车祸，印度两辆公交车相撞后再被卡车撞上，以致五死。三十多伤。韩国溯源案罪犯放弃找工作，自己不想干活，每月可领约人民币八千元低保
。埃及总统宣布，苏伊士运河河道疏通工作成功完成。苏伊士运河管理局表示，运河还需三天半恢复通畅。以上就是今天全球新闻纵览带给您的全部内容，感谢您的收听。接下来您将收听到的栏目是新西兰国会论坛。立法、审批、监督，怀卡托华人之声国会论坛与您纵观新西兰政坛风云变幻。亲爱的听众朋友，您正在收听的是怀卡托华人之声。每周二晚间的固定栏目《国会论坛》，我是今晚的主播奥斯卡。众所周知，新西兰是议会制国家，实行多党内阁制，总理、内阁和立法机构掌握国家权力，内阁由国会多数党组成。那执政党、反对党往往针锋相对。在接下来的国会论坛时间。我们和听众共同关注执政党、反对党都在这一周内发布了哪些新闻，讨论了哪些提案，让我们来共同梳理。今晚的节目，我们首先来关注新西兰情报部门的一则密报。呃，近日啊，新西兰安全情报局发布了一份年度报告，他们在新西兰发现了一个为外国情报部门工作的间谍。那据悉。这名间谍目前是一位新西兰公民，但安全情报局没有披露他为哪个国家的情报机构服务。新西兰负责情报机构的部长安德鲁·利特尔表示说：“情报机构早就认识到外国干预新西兰的现实威胁。过去四年，特别是2018年以来，新西兰政府一直在努力应对这一问题。”对中国持批评态度的新西兰学者布莱迪对此发表了自己的观点。他个人认为，这个国家很可能是中国。那此外呀、啊，布莱迪还呼吁新西兰政府能够加大对新西兰华人的保护。呃，说起这位大名鼎鼎的中国问题专家啊，当然大名鼎鼎要加引号哈，布莱迪教授过去发表过很多与中国渗透论有过的研究报告。那比如啊，调查二零一七年大选与海外影响的关系；再比如啊，研究虚假消息在中文社交媒体呃平台上的传播；再比如声称自己的汽车被间谍做手脚，自己险些被暗算，如此等等。布莱迪还曾建议新西兰政府通过立法全面禁止来自海外的政治捐款。审查国会议员候选人的政治风险，并将选举权仅仅授予新西兰公民。在他看来，目前全世界绝大多数国家只有公民具有选举权，新西兰应该遵循这一国际惯例。呃，讨论了这位来自呃我们南岛的某高校的一个教授啊，布莱迪教授。对于这件事情的看法，我们再来看看整个世界。那么过去一年啊，整个世界似乎都充满了愤怒，各种猜想，呃，不绝于耳，呃，还有各种阴谋论啊，更是甚嚣尘上
到底是哪国的间谍间谍有没有证据呢？如果有，那就请新西兰政府及时公布，或者呢，政府情报部门发个声。呃，这，否则啊，任凭民间呃互相猜测，呃，也不是一个办法。呃，再退一万步讲啊，我们说哪个国家没有间谍呢？呃 ，CRA 大家都知道是做什么的吧？那军情五处还是又是干嘛的呢？呃，再回到我们大家非常熟悉的五眼联盟，那他的具体职责又是干嘛的？不都是搞情报工作的吗？哪个大国不搞情报收集工作呢？人家都收集，就你不收集，那不是被动等着挨打吗？我们，呃，众所周知啊，第一个和最大收集情报的国家是哪个呢？我们想，我相信大家都不言而喻了。呃，对于新西兰华人来说啊，绝大多数都只是安居乐业的普通民众，没有谁希望自己卷入政治的漩涡。呃，不过呀，在新西兰反华观点能够存在也不足为奇。毕竟啊，刚才我们提到了五眼联盟，新西兰和美国、英国、加拿大、澳大利亚共同组成了这个五眼联盟，而且在这个非常时期。东西方的对抗形势又一直在加剧。啊，总之一句话，希望一切风波都能过去，也希望新中两国能够保持友好。我们今晚的主题啊，再来看看新西兰最大的反对党，呃，国家党，最近频频发生。呃，我们首先来看他对于新冠疫苗的反应。国家党要求政府呀设定年底接种百分之七十成年人的目标。反对党，也就是国家党，在本周呼吁新西兰政府应该把接种新冠疫苗的目标设定为年底前百分之七十。疫情响应部长克里斯·西普金斯上周称，政府会为更多的人接种，但拒绝设定目标。国家等国家党称这是不够的，政府必须有一个目标。呃，来自国家党的声音就说，新西兰是 OECD 国家中少数没有疫苗接种目标的国家，另外两个是墨西哥和哥伦比亚。英国的目标是四月十五号之前为全国三千两百万人接种，目前已经接种不到三千万人。澳大利亚政府。则将在十月份前完成他的疫苗接种。国家党表示说，政府呢希望年前完成接种，但我们不能设定一个含糊的目标。那比如说啊，新西兰在麻疹和流感接种的时候目标就非常明确，但是呢，新冠疫苗却并非如此。呃，国家党认为这是政府不想承担责任。根据目前的消息，新西兰政府预定了足够多的辉瑞疫苗，但接种的速度一定程度上取决于疫苗的交货速度。截止上周三，新西兰已经接种至少四万一千五百剂疫苗。不过，和很多每天通报疫苗接种情况的国家不同，新西兰每周向公众发布一次消息。那国家党对此也非常不满。呃，因为民众啊，应该每天都得到疫苗接种的最新消息。呃，国家党说，这又不是什么火箭科科技
这只是统计接种人数和发布，没有必要遮遮掩掩。新西兰目前处于疫苗接种的第二阶段，四十八万的一线工作人员和家属将进行接种。从五月份开始，优先接种人群和六十五岁以上的长者将会接种，而从七月份开始进行全民接种。好，这是国家党对于疫苗的一个呼吁。我们再来看看国家党。瞄瞄准了刚刚推出的投资房新政，那国家党就是表示的很干脆了。如果是我们，就会直接推翻这个政策。那做出这一表态的是来自国家党党魁朱迪斯·柯林斯。新西兰政府上周公布的住房新政，那朱迪斯·柯林斯比较支持放宽首次购房者收入和购房标准的做法，而不同意。对于投资者苛刻的税制变化，据报道，上周公布的住房新政包括放宽首次购房者补贴资格、提高收入标准、投入三十八亿用于基础设施建设等等。此外，还有延长明线法则、取消投资房利息抵扣等等对投资者不利的政策。国家党党魁朱迪斯·柯林斯表示。围绕首次购房者的一系列政策是国家党支持的，但认为这些变化不足以帮助首次购房者入市。嗯，也就是说呀，变化是好的，但还不够。提高收入标准，让原本不够资格的大约九千三百对伴侣以及三千七百位单身者，可以申请到首次购房补助。那同时呀、啊，政府将奥克兰可以申请补助的住房价格上限提升到七十万纽币，但很多人评论，即使这样也不现实。奥克兰不少地方的房位中房价中位数，早已经超过了一百万纽币。三十八亿用于基建的住房加速基金，则是国家党会保留的，但党魁朱迪斯·柯林斯表示。他不喜欢含糊不清的说法，必须看到更多的细节。而将明线法则适用年限从五年延长到十年，朱迪斯·柯林斯认为这事实上就是资本利得税。而总理杰森达·阿德恩在一九年就明确排除了资本利得税。那他还将矛头指向了财政部长格兰特·罗伯逊。罗伯逊去年大选前明确不会延长明线法则年限，显然，这位财政部长食言了。党魁朱迪斯·柯林斯表示，如果国家党下次大选赢回政权，将会直接推翻这一政策，把明线法则重新调整为两年，这也是国家党在一五年就推出的明线法则的年限。那朱迪斯·克林斯还反对取消投资房利息抵税的新政。那受到这一新政的影响，上一周末的奥克兰市场非常冷清，看房人明显减少。呃，昨天做客我们节目的越南团队的呃艾伦李先生也提到了，那么看到新政出来以后的第一场拍卖会啊，稍显冷清。嗯、呃，所以啊。我们这位党魁的克林斯也是认为，这可能是因为新政刚刚颁发，大家还不太确定市场前景。那克林斯表示啊，会有一些妈妈和爸爸级别的投资者，原本有一两套投资房收租
，金正出台以后会感到麻烦，不愿意继续持有而抛售。但即便如此，首次首次购房者也不见得能够负担，这些住房可能还是会落到其他投资者手中。党魁朱迪斯·柯林斯表示，最终问题还是供需关系。如果住房仍然供不应求，市场终究还是会向上，房价最终还是会上涨。呃，一句话，就是因为我们没有足够的住房。好了，今天国会论坛节目就要告一段落了。希望主持人奥斯卡分享了您和家人感兴趣的新闻内容。我们会在稍后进入今天的工商服务时段，莉莉谈保险。来自新西兰汉密尔顿专业的保险和理财专家莉莉女士将为听众朋友们介绍最适合您的个人和家庭保险计划。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。我是您的私人健康顾问，我也是您的保险索赔专家，我更是您的家庭风险管理和理财专家。丽丽谈保险，每周二晚上七点半。准时与您相约怀卡托华人之声。亲爱的听众朋友，大家好，欢迎来到您熟悉的莉莉谈保险专题时间。今晚我们的做客嘉宾依然是来自汉密尔顿的专业保险和理财专家莉莉女士，请您首先和收音机前和正在线上收听节目的新朋友、老朋友们打个招呼。各位听众朋友们，大家晚上好，我们又见面了。嗯，我们知道您是全球百万圆桌 MDRT 顶尖会员，纽西兰第一位获得全球华人金融保险业最高荣誉国际龙奖 IDA 白金奖的保险顾问，新西兰保险行业大奖 Ascent 最高奖项白金奖和 Apex 最高奖项白金奖的获得者。很高兴您做客我们的节目。谢谢奥斯卡。嗯，丽丽晚上好。上一周我们在节目中谈到了购买申请保险的程序，以及我们为什么应该使用专业保险顾问购买保险。那么今晚的节目，我们请丽丽来跟我们讲一讲怎样对现有保单做更改。那第一个问题啊，我要请教您，我听说有的保险顾问建议客户的保险每过几年就换一家保险公司，这样做是正确的吗？是的，奥斯卡，我们在之前的呃接触的这个职业生涯中呢，经常帮客户啊、呃、review 年审他们现有的保单，很多的保单呢不是在我们这边买的。那我们在年审的中间呢，我们就有看到这样的情况，说啊、呃、客户可能在之前的保险顾问那边可能买了有好多年的保险，有的可能是六年、八年甚至十年都有。然后我们会发现一个非常明显的一个趋势，就是。之前的保险顾问呢，可能每过两到三年就会建议客户换一家保险公司。这种情况呢，最常发生在我们购买的人寿大病类这样的保险里面。嗯，其实呢，这样的做法是非常非常错误的。那么在我们这个行业中呢，这是绝对禁止的。那我们的金融监管机构呢，对这样的行为呢，叫做 t u n i n g 
我们叫做 training 客户。那么，呃，首先来讲呢，这样做呢，对客户来说没有任何的好处，啊、呃，只是保险顾问呢，仅仅为了赚佣金而已。哦。那么，其实我们正常对于客户来讲，在买到一份好的保险，一份适合自己的保险，买完了以后呢。这个计划是对自己合适的，并且选择的公司、选择的产品也都是对自己合适的，符合自己的情况的。其实不会出现任何更换保险公司，或者甚至于说更换完全不同保单的状况，不会出现这样的状况。那么很少的情况我们会遇到的是，可能在医疗中呢，客户之前有购买一些，就是有很多免责的保险，因为买的时候没有任何其他的选择，然后又需要保障。那么可能保单中就会存在一些免责，那这些免责又是去不掉的，不像是说我们之前节目中有谈到，可以通过这个啊，我们来 review 来审查来把它去掉、嗯。那么有时候呢，会遇到这种特殊的带病投保的活动，比如说去年我们就有在节目中谈到这样的活动。那在这种情况下呢，可能为了是说拿到更完整的这个保单呢，可能这个时候换变得更好，这种情况有时候会出出出现。但是我们在正常购买的。忍受大病类的保险呢，包括收入保障啊、职业保障的保险，那每几年更换保险公司是绝对错误的做法。那么最近最正常我们能够看到的呢，可能很多是买的，比如说银行的保单很差，然后呢，它的这个保费特别特别的贵，然后它的比如说大病这种保险保障范围特别的小。然后呢，很多的疾病定义很差，那在这种情况下换到更好的公司，那你只会出现一次。那你一旦买好了，选到了更好的保险公司、更好的计划，然后符合自身的情况，以后就不会再出现，不会再换了。嗯。所以呢，如果是你身边有保险顾问，每隔两到三年就建议你全部大换血，重新换一次所有的公司，那你真的就要很小心了，非常小心了。所以，保险顾问这样做呢，完全不是为了客户的利益出发，那么，完全是为了自身的佣金。我最近遇到一个很搞笑、很搞笑的一个例子，今天正好借着机会跟大家分享一下。这样一位客户呢，在几年前，大概应该是在二零一七年还是一八年，应该可能是一八年吧。啊，当时因为朋友推荐来见我，然后呢，夫妻两个人都有来见我，然后当时我们有见面详细的了解，然后呢有。详细的解释了所有的产品，然后呢，并且按照他们的要求给出了建议书，然后我们有申请核保，申请保险，他们决定要买什么，申请核保，然后核保的结果是完全标准的，完全标准。然后呢，很有意思的是，核保结果拿到之后呢，当我发给客户之后的话呢，在第二天，客户突然给我回了个邮件，说我们不打算要了，没有给出任何的理由。那么，在这种情况下，我就把他们的 case 就关掉了，因为。客户不想要了嘛？很显然，无论是什么原因造成的。然后呢，这位客户在去年的时候联系我，非常有意思。去年的时候联系我呢，跟我说说啊、呃，他想问一下子他的保险能不能转到我这边来照顾。然后呢，我就说那你能不能告诉我你买了什么保险？然后他发给我过来，我一看，然后我就觉得很有意思。其实呢，这位客户呢，在当年找我之后的两天以后。就在奥克兰的另外一位保险顾问那边购买了保险，然后买的当然是另外不同的保险公司，另外不同的计划。最有意思的是呢，我这边因为给他核保的产品是完全标准的，就是标准价格，什么都是标准的。他最后买到的产品呢，在奥克兰这位保险顾问那边买到的呢，是贵了百分之五十，跟贵了百分之一百
的保费的产品，就是被加 loading， 因为身体上有一些问题嘛，所以保险公司就被加了这个 loading。我们就是之前在节目中有谈到，在购买保险的时候，如果身体上有一些问题，保险公司可能会有条件。但是我当时帮他争取的是完全标准的保险，所以我帮他争取到了非常好的核保结果。但是他呢没有买，在奥克兰那边购买的保险呢，就是有这个。增加保费的这个 loading， 这是其其二，他买的医疗保险，在另外一家公司，计划本身没有问题，可是呢有两个不同的免免责，就是有不保的地方，有两个不同的地方是不保的。然后呢，我帮当时帮他申请的保险，他也没有免责，所以呢，我当时看到之后呢，我就在跟他，我我就在跟他回复我说，为什么我当时跟你申请的保险是完全标准的？你为什么没有买，反而去买了一个更贵而且更有免责的保险呢？因为不 make sense， 我也不明白，对不对？嗯。然后呢，客户呢就告诉我说，我那个时候没有听明白啊。开始是告诉我说，嗯，我觉得好像当时啊、呃，我们并没有申请啊，然后只是聊了一下。然后我说，可是我记录中全部都有，你可以看看，我给你做个做个这个计划书，然后我们有申请，申请的核保结果都有发给你。后来他又说，可是我当时我们没有听明白，我跟我先生都没有听明白。然后我就跟他讲说，明没有明白，你可以问嘛，对不对？你可以问嘛。很显然也没有问。然后呢，后来呢，我在猜测呢，可能是因为奥克兰的保险顾问呢，可能有返一些佣金。然后呢，可能客户就选择了一个更听起来说好像是能够节约一些钱的选择，其实对自己来说呢是更差的计划，因为更贵，因为会有免责。然后这个呢是去年当时联系我，当时联系我的时候，我看了客户的状况，我就告诉他你不能够换。我经常其实给客户的建议就是，从其他地方购买过来找我的，我经常会给他们建议说你不需要动，你原来的这个保险本身是没有什么没有什么问题的，而且我也不会接受直接照顾在其他地方购买的，因为对我来说风险很高，其实跟佣金没有任何关系，只是我们的 compliance 的风险非常的高。然后我就当时我看了之后我就说你最好不要换，你就待在那边就好了。然后今年，呃，就最近一个礼拜前，客户又联系我，又来联系我说，啊，我的之前的保险顾问呢，建议我换到另外一家公司去，因为他说我现在买保险的这家公司呢，他叫 Astron， 我这家公司在市场上在卖。然后呢，他当时跟我讲，我觉得很惊奇，因为我没有听说这家保险公司放在市场上卖，没有这件事情。然后呢，我说，哦，好的，我说那准备这个保险顾问准备把你换到哪一家公司呢？他又发了另外一家公司的产品过来，然后我看了之后，我就告诉他，我说：“可是呢，你原来的产品是更好的，比他准备给你换的这个新的是更好的。”然后呢，后面就我我就没有再说任何的事情了。结果呢，过了大概两天时间，他又跟我联系，他说：“我知道怎么回事了。”他直接去跟保险公司联系，就是他跟 Astron 的保险公司联系，然后联系之后，保险公司就告诉他说。我<笑>我们很遗憾的告诉你，你原来的保险顾问的跟我们的这个合作关系被取消了，保险顾问的这个 license 被取消了，所以他不能够再照顾你们原有的保单了。所以呢，我们会建议另外一位保险顾问来照顾你们。然后这下这个客户就明白了，说哦，原来这是为什么他想把我转到另外一家公司，因为他被现在这一家公司取消掉了他的代理权。所以这就是非常 dodgy 的一个 case， 可以这样说，非常非常 dodgy、嗯。对，很遗憾呢，像这样的保险顾问在奥克兰还有不少华人的保险顾问，非常的遗憾、嗯。那当然呢，这个客户的情况呢，然后呢，我后来也跟他讲，他说我可不可以换保险公司？我说你最好是不要换
，因为身体上有一些问题，并且你也有索赔，然后呢，你可能就待在原有的公司，对你来说可能是最好的选择。那所以呢，就是这就是我们经常就是有时候真的是会看到会出现的一些状况。所以呢，如果是说呢，你身边有这样的保险顾问，你一定要真的是非常的小心，因为呢，那就是。很明显，这位客户的这个保险顾问完全没有从他的利益的角度去出发，完完全全是站在自身的这个角度，因为他很明显的他有这种很强的这种倾向去为了赚佣金把客户换到另外一家公司，至于他换的过多了，最后被某一家保险公司取消掉他的 agency， 而且呢。这位保险顾问呢，其实很有名，在华人这个圈子，在奥克兰华人圈子里面。为什么他被两家保险公司都取消掉了 agency？ 被两家保险公司前前后后，所以他这种做法呢，其实已经不是一个短时间的这样的做法了。然后呢，很遗憾呢，他广告宣传做的又很大。去年呢，还有做活动说买保险送按摩椅<笑>，你买多少钱的保险送多少钱价，大概多少钱价值的按摩椅，做的非常非常大。这样的活动， okay. 那不知情的很多人呢，也对，也都有在那边购买。嗯、<笑>所以呢，这就是保险这样的东西呢，因为是一个长期的一个计划，所以呢，第一个保险顾问的职业操守非常非常非常的重要。然后呢，我们在帮客户做建议的时候呢，是一定要从客户最自身最佳的利益去出发，所以叫客户利益至上。嗯，这是我们这个行业中最重要的一个职业操守。感谢丽丽分享这样一个真实的案例。那我们中途更改保单还会遇到哪些问题呢？首先来讲的话呢，我们在购买完保险之后的中途更改呢，通常是两种情况：第一种是增加，第二种是减少。那么减少呢是比较长，就是说啊、呃、减。减少是比较简单的一件事情，就是说，比如说我们要减少保额，可能我在购买的时候呢，我年纪轻，保额买的很多，然后我到了六十五岁呢，我的孩子都成年了，然后我的父母过世了，然后我贷款也都没有了，所以我的这个额度可能不需要那么高，尤其像像我们在提到寿险、人寿保险这个额度上面，那所以呢，客户可能会考虑说，比如说我原来买了比较多的人寿保险，那我可能会降低一些人寿保险，像减少保额这种情况有时候会出现，那这个是比较简。单。简单的做法，通常能跟保险顾问联系或跟保险公司联系，然后呢，通常他会有一个啊、呃、简单的一个信，说我准备减少哪一个保险，减少多少额度，那这个什么东西都不用做，签字发回去给保险公司，他们就能够做更改，这是很容易做的一件事情。那么增加保险就是第二种情况，呃，购买完保险之后呢，会随着我们个人情况的变化，你比如说我们的贷款额度有增加，或者我们的。孩子依靠我们的子女有增加，我们比如说买保险的时候是没有啊、呃，没有没有宝宝的，没有孩子的。那么买完之后很多年呢，我们有两个孩子或者有三个孩子都需要依靠我们，那我们的这个 liability， 我们的责任就变得很重大，所以我们可能需要比较多的保障，或者是说呢，我们的贷款额度有增加，我们需要多一些的保障能够 cover 我们的贷款。还有一种情况，我们的职业发生了比较大的改变。比如说我自己做生意，然后公司做的非常非常的好，或者是说呢，我的就是职位发生了变化，然后我有很大的一个 promotion 升职，那这种情况它会有时候会导致我们增加我们的保额，比如说我刚开始买了一个比如说五十万的保险，那回头我想要考虑增加到一百万。那我们在增加这个保险的时候呢，那么旧的我们买过的这个保单通常是不动的，嗯
，通常情况下是不动的。那么我们新增加的部分呢，算作新保单重新申请。那么这个重新申请呢，首先是新的定价，它会按照我们申请的那个时候新增加。那个时候的年龄，那个时候的市场价格，它来定价，我们的情况定价，然后当然会比我们原来贵，这个是毫无疑问的，因为年纪大了嘛。然后呢，是这个行业水平的定价可能也会高。然后呢，它还会做一个很重要的就是核保。那我们之前在节目中有提到核保，核保呢，我们在新增加任何的保险呢，保险公司它要重新做风险的审核，还要问很多的问题，医疗健康状况所有的这些问题，它都需要问。然后呢，可能所有我们的回答的情况，都可能有会影响到我们的这个啊、呃，就是新增加的这个部分。那么有的人可能会觉得奇怪说，说哈，我原来买的保险都是标准的，比如说我有买五十万的大病，五十万的这个人寿是标准的，那我后来要加五十万的大病，五十万的人寿，为什么保险公司他不卖给我？为什么保险公司的价格会贵那么多？那就有可能我们身体上出现一些问题。然后我们在核保的时候呢，保险公司根据我们身体上的这个问题呢，做出来的条件呢，对我们来说不是最佳的，因为我们的情况跟我们 N 年前买保险的时候是完全不一样，发生了很大的改变。所以呢，这种情况呢，有时候也会出现，尤其是说呢，我们其实经常出现的是，比如说客户买完保险之后，身体开始出现问题，然后呢，比如说医疗的保险。有索赔，我之前遇到一个很简单的 case， 就是爸爸妈妈两位都在我这边有买保险，其实额度买的也不算低，可能我没记错的话，可能有大概五六十万的额度，然后呢有大病啊，像人寿啊，然后像包括职业保障啊，然后包括医疗啊，然后买完之后呢，可能身体上开始看专科啊，以后就开始有索赔，然后呢可能突然发现呢，可能脂肪肝，然后呢或者血糖有点高，或者是血压有点高。然后那个时候觉得说，嗯，其实自己很年轻，才三十多点可是身体上就开始出现问题了，变得比较担心，觉得说是否我们的保险买的不够多，或者是说呢，我原来买的时候没有孩子，现在有孩子了，所以我觉得我的保障不太够，我想要再增加一些。那个时候我们在帮客户增加保险，核保的时候呢，出来的有时候你会发现说，妈妈可能是标准的，没有问题可以加。爸爸的话加不了，保险公司拒保，为什么？可能身体状况是刚刚才发现的，然后呢，保险公司需要看到你有很好的控制，你现在出现了这个问题有一段时间，或者是说呢，爸爸发现要想增加的保险特别的贵，非常的贵，然后呢，觉得说跟以前价格差别好大，就是因为可能新增加的部分，它会有这个 loading， 会有额外的这个比较贵的这个。那所以呢，这种情况呢，其实也经常会出现。然后还有一种情况呢，我们在中途更换我们的保险，像我刚才提到的医疗这种保险，可能我买到的时候呢，有一堆的免责，很多东西都不保，因为我没有什么其他选择。可是突然呢，某一家公司呢，他做带病投保，那么现在呢，正好记得今天这个节目机会呢，我们跟大家宣传一下四月份。应该又会有一个带病投保的活动会出来。目前暂时呢，我们还没有得到保险公司的正式通知，只是听到有风声，但是四月份应该会出来。到时候等到出来呢，我可以再跟大家再具体的分享。不过呢，这是一个又是一个非常好的一个带病投保的这个机会。嗯，那么所以呢，像如果有这样带病投保的，那么这个嗯客户的话呢，他利用这样的机会，这样做 promotion， 通常是很短时间，几个月的时间。他可以把自己现有不太好的保单换成更全面、什么都能够保障的、以后可以保障的这种带病投保的保单，这种情况呢，有时候
也是很常见的，对。然后还有一种情况呢，就是增加一些新险种，因为我们买完保险以后呢，保险公司会有出一些新的险种出来，就是我们买的时候是没有的。你比如是说像意外伤害保险，我们之前在节目中多次的谈到。意外伤害保险呢，我们买的很旧的客户都没有，因为那时候没有这个保险，这个险种相对比较新，可能出来也就才差不多两年的时间。那么这个险种呢非常 popular， 出来之后有很多人想要加，那么想要增加这个保险呢，它就是新加一个完全新的一个险种。那么有的时候呢，其实通常有所有有新的产品出来，或者就是保单有大的改动，我们都会通过电子邮件跟所有的客户联系，并且我们会多次发。可是有的时候呢，我们的电子邮件会进到你的垃圾邮箱里面，所以呢，我们都会提醒客户说，一定呢，如果你没有收到我们的邮件，因为我们每年会跟客户很多次的联系，非常多次的联系。如果你没有收到我们的邮件，那你是否要检查一下你的邮箱地址是否正确，或者是说呢，是否进了垃圾邮箱，把我们加成新标，这样的话就不会错过这些重要的这些信息，产品的信息。嗯，谢谢丽丽的提醒。那还要请教您。我们买完保险以后，增加保额或者是增加保障的险种，是否非常简单呢？这个问题很有意思，很多的客户都会有这种误解，觉得说我买完保险之后，我再增加是很容易的一件事情，其实不是。我刚刚前面正好讲到呢，就是每次我们增加我们的保额或者我们增加险种，我们都要面临核保这个问题。核保其实是一个非常麻烦的一个问题，如果尤其是说在我们有就医记录，然后在我们身体上开始出现一些问题，那站在我们保险顾问的角度呢，其实我们会有准备很多很多的这个 compliance 方面的资料。我举个很简单的例子，我们上一个礼拜呢，有一位客户增加意外伤害保险，就是这是一这是一个复险，之前我在节目中有谈到。保骨折、骨裂、打石膏啊等等，赔一次赔一万五千块钱呐、啊，或者受伤做手术也是赔一万五千块钱，可以多次索赔，保单很便宜，大概一年一百块钱的样子。所以这样的保险呢，就是因为它很流、很很很流行。然后呢，客户他有听说是个旧客户，他要增加，他这位客户要增加。其实这位客户增加这一个保险呢，我们没有任何佣金，保险公司不会付我们钱，因为它是一个很便宜的一个复险。可是呢，虽然我们没有佣金，可是我们要做的事情，其实跟一位客户完全买一套重新一个全新的客户完全买一套产品，准备的东西是完全一模一样的。首先，我们要给客户做计划书、做报价，然后做 report， 然后做了之后呢，要协助客户网上要申请，然后呢，整个的程序其实每一个环节，对我们来说，站在我们保险顾问的角度来说，其实没有少，任何都没有少。很有意思的是呢，那天我们正好在跟我们这个做第三方独立审计的这个经理正在聊天，因为最近呢三月十五号有一个大的新的金融法案刚刚出来，对保险顾问的要求更高了。然后那天我们做完这个报告之后呢，因为我们我们的这个所有的客户的这个我们这个客户的这个所有的申请，我们的客户的资料，然后我们每一个月都有做第三方独立审计，就是保证。我们给客户提供的所有的专业建议，还有我们的程序，全部都是合法规的，这个很重要，已经做了好多好多年了。那么我那天在跟我们的这个第三方的独立审计的经理聊天的时候呢，就正好在拿这个 case 出来做一个例子，说那这个你看看我们做的整个这一套 compliance 的这个要求，然后呢，他看完之后他都说，他说做的非常好，但是第二句话说的是，我真的没有意识到你们很简单的一个产品，你们需要准备这么多这么多的东西。所有的东西其实很多工作
然后那天我们自己办公室，我们大家也在笑，说是的，现在就是 going forward， 因为这个 compliance 的 cost 非常高了，所以可能就是很多时候都感觉做不起了，因为我们所有的这个工作量其实不管大大小小客户，其实都是一样的。就好比说，自从这个，比如说我们现在买房子或者开账户，现在就是银行也好，律师也好，会计师也好。他都有叫我们签很多的东西，对不对？要检查这个，检查这个，叫 anti money laundry， 就是反洗钱法。所以我们要做很多额外的东西。所以现在，比如说我们买一套房子，经常在跟律师那边做这个交割，我们也会发现律师费有增加。为什么呢？因为花了律师很多很多额外的时间。其实呢，在我们金融行业是一样的道理。所以这个呢，就是我们其实买完保险之后，增加这个保险，无论我增加多少。它这个程序跟我新买其实没有太大的差别，没有太大差别，无外乎就是客户的资料我们是知道的，然后呢，呃，看客户增加的产品是什么，那我们需要准备的东西其实是，就是整个程序是一样的，花的时间是一样的，客户要经历的核保也是一样的，有的时候呢，可能客户会遇到的是。啊，比如说增加的额度高过一定的这个他的这个核保额度，他保险公司会要求客户做体检，有可能，然后或者提供财务证明、财务审核，这些都有都有可能会出现。因为我最近遇到几位客户增加大病保险增加到两百万、嗯，那么增加到一百五十万以上的大病呢，他做的这个体检的要求就跟一百五十万以下完全不一样。因为有的时候呢，他这个保险额度过高，那么保险公司他要求提供的东西就很多，然后要求做的检查。就会比较多。你比如说，举个简单的例子，在我们在申请大病的时候，一百万到一百五十万，绝大多数保险公司只要求我们在家庭医生做简单体检验血就可以了。那当然会有一些简单的财务审核。然后到达了一百五十万以上呢，大多数的保险公司会要求我们做比较复杂的体检，包括女性有包括乳腺检查，男性有前列腺检查，还包括我们的心电图、静态心电图、动态心电图等等。会有一系列非常复杂的检查，并且还要审核财务，然后呢，审核公司或者个人的财务。所以呢，这个就是我们在增加保险的时候都会可能遇到的问题。嗯，感谢丽丽今晚带来有关保单更改的精彩介绍，和听众朋友分享了最新的业界资讯。选择丽丽就等于选择了一位私人健康顾问、保险索赔专家、家庭风险管理和理财专家。我们再次感谢您今晚带给我们的访谈节目。谢谢奥斯卡。如果下来大家呢有额外的问题，或者是刚我刚才我提到的，就是自己的保险顾问有这种啊、呃、习惯性的更换客户的保单，那么就欢迎大家下来可以单独再跟我联系，可以通过添加我的微信啊、呃，搜索我的手机号码零二一八九六三五八，或者呢是添加我的微信 ID N Z L E E L E E， 可以单独跟我咨询。嗯。谢谢丽丽，我们下周老时间和大家空中电波相见。我们下周见。我是您的私人健康顾问，我也是您的保险索赔专家，我更是您的家庭风险管理和理财专家。丽丽谈保险，每周二晚上七点半准时与您相约怀卡托华人之声。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。感受东方文化，体验汉语魅力。
怀卡托华人之声电台主播轩轩主持，中文了不得，让您足不出户感受地道中文，轻松学汉语，快乐中国行。亲爱的听众朋友们，这里是怀卡托华人之声为您效劳。接下来呢，还是轩轩为朋友们带来中文了不得。无论在祖国还是海外，熟悉的乡音总是让人感到温暖亲切。中文不但博大精深，而且好学、好玩、很有趣。比如我们这个小栏目的名字“中文了不得”，还可以说“不得了”。更可以说了得，像这样的排列组合方式，在全世界的语言中也恐怕是独一无二的。那在每期节目中呢，我们来聊一聊，呃，中文学习的知识点、重点、难点。此外呢，再介绍一些文化常识，把我们的汉语学习与文化常识相结合，可以活学活用，事半功倍。在上一期的节目当中呢，我们介绍了“本来”和“本来就”的区别。嗯，应听众朋友们的要求哈、啊，我们这一期来介绍一下多音字怎样来巧记多音字。呃，我们都知道哈、啊，自去年开始啊，这个新冠疫情一直是大家关注的重点。那是“新冠”的“冠”这个字，其实就是一个多音字。呃，在这里呢，它读一声。关，好，这个字还有一个读音叫冠，就是四声。它们之间的区别是什么呢？那在读一声的时候呢，冠，比是帽子的意思啊，头上戴着这个帽子。比如说新冠啊，这是冠状病毒，这个病毒上面有个像帽子一样的东西啊啊，冠状病毒，那是新型冠状病毒嘛，所以叫新冠。好，那此外呢，比如说关。啊，在公鸡的头上会长着红色的那一部分哈、啊，很漂亮啊，很威武，叫鸡冠。啊，我们是不是还有一种植物叫鸡冠花？对，这种花，呃，颜色是深红色的，也非常像这个鸡的头上的冠啊，叫鸡冠花。旗下呢，我们再说像这个王冠，对，皇帝啊，皇后头上戴着是吧？王冠，嗯，嗯。那也是皇冠，是也可以啊。对，经常我们说有一个酒店叫什么 Crown Plaza 是吧？皇冠大酒店不是皇冠大酒店啊，是医生。接下来这个四声我们再来说一下哈、啊。冠，作为冠的时候呢，它表示排在第一，第一是首位。比如说冠军啊，夺得了第一名，那这是冠军，后面是亚军季军哈。啊，其他的呢？比如说，呃，我们想得到第一，要努力去争取，这叫什么呢？这叫夺冠，夺冠啊！冠的这里还是四声。其他的呢，还有冠名。好、啊，我们经常看，呃、啊，本节目由什么什么什么公司、什么什么集团冠名播出啊？冠名就是冠以什么样的名称？多音字啊，嗯、呃，我们现在举了一个例子哈，以这个。冠或者冠字，其他的呢？嗯，平时要判断它，其实单个字是很难判断应该读哪一个音。我们这个方法呢，就是要放到词和句子当中啊，来理解和区别。嗯
呃，有的时候呢，我们这样来讲，一个句子当中可以存在同一个字的不同发音。好，我们先来举个例子哈，他背上背着一个大书包，他背上背着一个。大书包，好，这个他也可以是 Santa Claus， 是吧？比如圣诞老人就背着一个啊、呃、大背包，在哪儿啊？在他的背上。实际上，你看他背上背着这两个发音的字啊，这个背和背是完全相同的字，上面是北方的北，下面是一个像月亮的月啊月字底。但这个呢，他背上读第四声的时候，是指人的后背，这个 back。嗯，那背着呢，读医生了，对吧？医生的时候是说 carry on the back， 啊，背变成了一个动词，对不对？啊，我们说四声背的时候，它是一个名词啊。嗯、呃，再来哈，口语当中我们经常说，嗯，比如同学呀、啊，或者小朋友之间哈，有矛盾了，你俩别闹，别扭了。别闹，别扭了。别闹的别和别扭的别，实际上是同一个汉字，不同的发音哈、啊，又来了是吧？啊，别读二声，表示不要。啊，别说话，不要说话。嗯嗯，别听他的，别相信他，不要相信他啊，别。那么再来看这个别扭啊。这个别扭在一起就是不顺利，有矛盾了啊！别扭作为名词的时候哈、啊，对吧？啊，再来一遍这句话，你俩别闹，别扭了。好，再说啊，北方口语当中经常说的哈、啊，你干嘛、啊？对呀、啊，你干嘛吃我的饼干？在这里哈、啊，干嘛表示为什么？的意思啊，你干嘛吃我的饼干？哈，这个干嘛的干和饼干的干实际上也是一个字。好，第一个读了四声哈、啊，表示做的意思。你做什么要吃我的饼干啊？啊，那后面这个医生的干干表示呢，不是湿的，是干的东西。啊，饼干合在一起是我们吃的一种小零食是吧？啊 ，biscuit 也好 ，cookie 也好哈。嗯，饼干。好，这是你干嘛吃我的饼干？嗯、呃，我们再看哈，有一个学生们经常问到的字哈，嗯、呃，血管里流着很多血。再来一遍，血管里流着很多血。好，第一个字，血管的血，读四声哈，血。那流着很多血，血是同一个字啊，呃，这不仅是音调不同，它的拼音的拼写也是不同的，生怕发音也是不太一样啊，啊，嗯，是血，三声的血，嗯，这里呢就是一个固定的用法哈、啊，血管里流着很多血，啊。呃，口语当中我们说，哎呀，你的手破了，出血了，嗯，就是血管里的血跑出来了，很少有人会说出血了，不太多啊，<笑>是说出血了比较多哈、啊，啊，嗯、呃
你看，我们说血的时候，哈，真的就是说的这个 blood， 啊，我们血管流淌的这个红色的哈液体哈，呃，嗯，出血呀，还有其他的啊，嗯、呃，嗯，当我们说这个血管的时候呢，不单有血管，而且有血脉，啊，对，看见它在前面的时候是吧？嗯、呃，我们很少说血管，没有。嗯，血管就是血管，这是固定的搭配哈、啊。嗯，好，我们再看啊，嗯、呃，再来一个字啊，比较常见的叫飞机一降落，劫机犯就投降了。嗯，再来一遍，飞机一降落，劫机犯就投降了。好，降落的降跟后面这个投降的降，一个字。但是是两个不同的发音啊，这也是一个多音字。啊，这个意思不用解释了吧？降落哈，起飞和降落是吧？它 landing 了对吧？啊，然后这个投降了啊，他放弃了，嗯，不抵抗了是吧？嗯，警察把他带走了去了。啊，这是一个，嗯，再来看那件经过漂白的衬衣飘在。水上很漂亮，哎呦，同一个字啊，三种发音是吧？好，再来一遍。那件经过漂白的衬衣，三声，飘在水上，一声，很漂亮，四声，啊，漂白，飘在水上，漂亮，这也是固定的哈，嗯。呃，其实对于母语是呃中文的人来说哈、啊，呃蛮好区别的，不用太用心哈、啊。呃，但是我们考试的时候也要考啊，你看小学啊，甚至中学多音字考试也要考这个问题哈、啊。嗯，好，其其他的啊，比如说渣还有渣啊这样的字，太多了啊。比如说啊，我们这个怀卡托华人之声有一个栏目叫做“今天读书”。啊，在片头当中呢，有一句说说了什么呢？对，片头当中有一句说是“读好书，好读书”。看这个“读好书”，好三声，他就说“好读书”，好是爱好的意思啊，好那就是好啊，嗯，优秀的书哈、啊，对，啊，好读书，读好书。读书好，这样也是一句话是吧？<笑>再看啊，再来一句哈、啊，我们说常用的啊啊，我发现妈妈最近有了白发。我发现妈妈最近有了白发，发现的发，一声，和白发的发，四声，啊，我一般做这个发。嗯，做头发意思的时候是比较多哈、啊，理发师啊，理发馆啊。我们还有一个词啊，常用的是念发，叫发小、啊、表示从小就认识啊，从小就嗯非常的默契啊，很好的朋友啊，叫发小，一起长大的这种哈、啊。嗯，有的时候呢，两个多音字会。前后挨在一起组成一个词
比如说数数数数，那呢钉钉子钉钉子钉，动词钉子，名词，但是呢这个钉钉就是同一个汉字哈，我们常用的一个汉字。最早大家在应该是在第一册里就应该接触到了哈，这个动词叫做看，看，好看其实也是多音词哈。那还有一个音叫看，比如说啊，我在看孩子，孩子在看电视。哦，当然了，我们不提倡小朋友多看电视哈。好，再来一遍啊，我在看孩子。孩子在看电视，嗯，第一个“看”表示看住哈、啊，表示观察，呃，注意，呃，防范什么哈、啊？看。第二个呢，“看”表四声了是吧？啊，四声的话，那就是说我们这个视觉上看到了什么啊？在看电视是吧？嗯，嗯。再说哈，再说一个字。嗯，做生意的朋友们啊，可能会经常说：“哎，我明天要出差，我明天出差去上海。”这个“出差”的“差”也是一个多音字，对吧？它除了是出差的“差”，还是什么呀？还是差，差啊，比较差，差表示不好，不如哪一个啊？ A 比 B 差，那就是 A 不如 B 是吧？嗯，还可以读参差不齐，差，嗯，还是表示不一样的意思啊。参差表示长短不同啊。你看啊，参差不齐，差别大，差别大，嗯，差别读一声啊。小丽学习比较差。说不好的意思又表四声了，对吧？啊，就是几个了，参差一个，差别一个，两个了，比较差三个，再来哥哥出差去上海，第四个差，嗯，哥哥出差去上海，好，这一个字有了几个发音？四个发音，对吧？嗯，呃，这个多音字哈，也可能我前面讲这个发音当中啊。呃，举的例子当中啊，有没举到的啊，或者漏掉的啊？啊，因为我们这个前面造句的时候，可能只是用两个发音，有的字可能有更多发音哈、啊。多音字的读音要靠词来确定，所以我们最好要利用词和句来做多音字的读音练习。相应的练习呢，在比如说课本上啊，练习集当中还是蛮常见的。这种练习呢，一般是他会给你写出这个拼音来啊，在字的下面、上方或者是旁边啊，然后呢，这个发音的音调可能是要求自己来标。嗯，呃，也有的比较难的是不提供拼音，只是提供一个空一条线或者是括号。嗯，比如说我们那个例子啊，他。背上背着一个大书包，所以这两个背的后面呢，背子的后面都是空格，自己把所有的拼音还有这个声调都填上，这难度就更更大了一点哈。好，我们通过这些方式啊，希望能够大家帮助大家来巧记一些多音字。
在上一次文化常识当中哈、啊，我们聊了跟吃有关的，对吧？嗯、呃，只是说了一部分哈。呃，和吃有关的，除了味道，我们都聊了酸甜苦辣香啊。呃，还有吃的这些动作啊，什么啃啊、嚼啊、品啊、饱啊、撑啊。今天呢，再说啊，和吃有关的工具也常常出现在中文当中，也形成了各种词语或者是固定的用法。呃，一样哈、啊，可以用来比喻人间万象，生活的方方面面。嗯、呃，说一下啊，最常用的使用工具是什么呢？碗啊，嗯。碗啊，可以说是改革开放之后，在现代汉语中使用最多、用法最灵活的一个字。嗯，人们看到这个碗的时候，哎呀，真的浮想联翩。比如说铁饭碗、金饭碗、啊泥饭碗，这是什么呀？就是我吃饭这个碗，用铁做的，蛮结实的，是吧？啊，但是照样可以打破。呃，还有金饭碗，哇，这饭碗是金做的啊。那就不好改变了，很稳定是吧？旱涝保收那种。那还有泥饭碗，嗯，这个是最不好说的，表示这工作是没有保障的，随时都有失业的危险。好，这是三种饭碗哈。此外当中呢，口语当中我们还说，哎呀，我吃这碗饭呢，啊，吃这碗饭，就是我是做这个工作的，嗯。再说啊，这碗饭不好吃，哎，我这工作其实蛮难的啊，众口难调啊。嗯很难呢，都做好。还有丢了饭碗，丢了饭碗是什么呀？就是丢了工作呀，失业了啊。嗯，砸了饭碗也是啊，那是通过不同的方式，嗯，谋生的方式啊，谋生的机会啊，应该说是。嗯，得说啊，刀啊，也是我们烹饪要用的，你得切菜是吧？切菜的工具，比如说我们前面举的例子有一个。刀子嘴豆腐心，形容嘴很厉害啊，但是其实心肠还是蛮软的。此外呢，有二把刀，二把刀，比如哈，这个就说人的这个技术其实根本就不熟练啊，不到家，不能放到实际当中去应用啊，缺乏这个练习。还有说刀架脖子上，哎呀，这是什么感觉？冰凉凉的刀靠在自己的脖子上，危险吗？对，这就是比喻事情哈、啊，到了危急之中。此外呢，还有上刀山，刀山就是形容十分危险的境况和地方哈、啊。嗯，其他和刀有关的啊，你看我们刀刀有刀背和刀刃啊，你看这个刀背的背是我们刚才说的那个多音字当中的一个，对吧？啊，对，就是刀的这个 back。是吧？好、哦，我们再看这个刀刃，那就前面锋利的这部分，是吧？有一个词叫游刃有余，这跟二把刀恰恰相反。二把刀是不熟练，是吧？技术不到家。游刃有余表示技术熟练，不但熟练，而且非常的精湛，在实际应用当中呢是绰绰有余的啊，游刃有余。此外呢，我们好说了碗，说了刀啊，那把东西做熟，我们要用什么呀？啊，我们要用锅。是吧？啊，最常用的炊具，呃，锅的比喻和饮食用法也是相当的多。比如说吃大锅饭，啊，就是反正都在一个锅里吃，是吧？一大锅，大家都一样啊，平均主义啊。还有吃着碗里的，看着锅里的，你看碗和锅都用上了吧？表喻这是贪心
啊，不满足现有的状况哈、啊。嗯、啊，还有说砸锅了，哎呀，就这个事失败了，<笑>啊，没有办成哈、啊，把事办坏了啊。嗯、啊，但是我们跟另外一个词组合起来哈、啊，比如说砸锅卖铁，把锅砸掉当铁来卖哈、啊，这比喻着什么呢？就是我不惜一切代价。嗯，把所有能用的条件我都用上，我要办成这件事情，砸锅卖铁。经常说啊，嗯，农村过去是比较困难的时候，说砸锅卖铁也要让孩子上学，啊，好，再下来，背黑锅啊，我们现在经常说甩锅是吧？啊，动不动有什么事甩锅给我们中国，中国人是不吃这一套的啊，这个某些国家的老毛病是不是应该改一改啊？对哈。啊不要等着我们背黑锅，没门的哈！背黑锅就是替别人接受，不是自己的错误。为什么呀？凭什么呀？啊！再看连锅端，连锅端比喻啊，连锅都端走了，那什么都没剩下，就是彻底消灭了它啊！嗯，其他的呢？呃，在常用的叫打破砂锅。问到底，也可以说问到底都行啊。嗯，一方面他是说这个人爱钻牛角尖啊，什么事就非得问出个究竟来，问出个一二三四五，不然他就不停的问。嗯，另一方面呢，嗯，他也比喻一种钻研的精神啊，锲而不舍，我就是要研究出一个结果来哈、啊，不同的境界啊。所以这个在用的时候就比较活，对吧？啊，就是很灵活的用啊。还有像着米下锅，就是主动想办法来解决问题，叫着米下锅。嗯，那锅里没有米了，吃不上饭怎么办呢？巧妇难为无米之炊，但是也不能坐等着呀，自己想办法啊，着米下锅。嗯，还有呃，如果是技术啊、知识哈、啊，学的不到家，嗯，不够精湛、不够熟练，比如说二把刀那种啊。那应该怎么样呢？啊，这种人就需要回回锅，哎，再回到锅里，再再加热加热，嗯，或者是味道不够的哪些味道再添加一些，对，然后再端出来啊，回回锅，嗯，好，接下来呢，我们说了什么呢？碗、刀、锅，再说这个灶，炉灶的灶哈、啊，左边是火，右边是土。也常常用来比喻，比如说开小灶啊，开小灶就是个别的给辅导，嗯嗯，可以开小灶，那那就吃小灶的嘛，对吧？那也有人吃小灶是吧？还有说另起炉灶，就是我不在这个炉灶上做啊，我自己推翻原来的，重新开始啊，表示这个意思。同样哈，食物的制作过程和方式在汉语当中也有很多的妙用。中国的烹饪方法十分复杂，啊、嗯，了不起吧？对，所以常见的有这个煎、熬啊、炒、爆、焖、煮、炸等等哈。比如说煎字啊，嗯，可以煎鱼，由此引申出一个词叫煎。熬，姐很痛苦的感觉，煎熬，翻来覆去哈、啊。那熬的特点就是费功夫
。那因此呢，我们还有一个词叫什么？熬夜，就是我们说 stay up， 啊、嗯，熬夜。口语当中也说，哎呀，我总算熬出来了，啊、嗯，就是最困难的时候总算是过去了，啊、嗯，啊，再说炒，比如说啊，炒股票。不是要把股票放到锅里加热哈、啊，倒上油炒股票啊，然后说炒鱿鱼、炒冷饭等等啊。接下来啊，幸好现在年轻人都比较流行炒老板是吧？啊，说不高兴就不高兴哈、啊，走人了哈、啊，把老板给炒了，不是老板炒他是吧？嗯。再看啊，有这个爆爆也是哈、啊，这边是火，左边是火哈、啊，然后呢，右边是爆。啊，暴风雨的暴，比如说暴冷门，非常意想不到的哈、啊，很突然的这种感觉就是暴，呃、啊，爆满火爆啊，行情非常的火爆，人气很火爆啊。好，我们再来看主啊，也是一种烹饪方式，对吧？啊，很常见啊，上面是者，对，下面是四个点啊。嗯、呃，不是特别多啊，但是还是有，比如说煮饺子。嗯，还有生米煮成熟饭，表示呢事实呢已经形成了，就改变不了了。嗯，汉语当中呢有关吃的词哈用法哈，嗯，也不是我们只用两期节目就能完成的，太多了哈。比如油嘴滑舌、油光水滑哈，你看这人皮肤好啊，油嘴滑舌是说说话比较油滑啊。嗯，还有茶壶里煮饺子，嗯。什么意思啊？心里有数啊！鸡蛋里挑骨头啊，是故意找毛病，没事找事儿啊。对，有这样的地方是吧？嗯，小菜一碟，表示事情很容易做到，轻而易举。再看啊，乱成一锅粥啊，十分的混乱。嗯，泡汤了，泡汤了，表示事情失败了啊，没有完成啊，没有像预计的那样。再看啊，半瓶子醋，还有露馅儿，啊，心急吃不了热豆腐，等等，嗯、啊，不一而足哈。所以，嗯，嗯，老师讲，要想掌握中文当中吃的学问，还是要下一番功夫的啊。像我们节目当中的这点时间哈、啊，给大家一些小小的提示。好，我们今天先说了怎么样巧记多音字，然后又继续分享了汉语当中和这个饮食文化有关的嗯文化常识吧。好，中文了不得，中文不得了，我是轩轩，也欢迎大家继续收听怀卡托华人之声接下来的栏目，下期节目我们再会吧，再见。怀卡托华人之声，音质天成。悦动人生，伴我随行。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。光影随行
，戏如人生。怀卡托华人之声中文广播带给您精彩经典的影视剧和纪录片分享，让我们与您展开一段胶片之旅，共同陶醉于光影世界。亲爱的听众朋友们，新西兰怀卡托华人之声一直陪伴您，我是主持人轩轩。光影随行，戏入人生，分享精彩的影视作品，无论是电影、电视剧，还是优秀的纪录片，都会陆陆续续的来装点您的生活。今天呢，我们要来欣赏这样一部作品。在2021年上映的影片当中，有一个特别大的惊喜。这部影片叫做《波斯语课》。《波斯语课》去年在柏林电影节上大放异彩，就足以说明这部电影所具有的艺术价值。这是一部关于二战题材的电影。和这题材有关的呢，相信听众朋友们已经看过太多太多了。真正能够载入世界电影史的。却没有那么多。嗯，我们可以相信哈、啊，这一部《波斯语课》凭借过硬的故事内容，以及呢，他站在全人类的角度啊去思考，还是可以榜上有名的。同样是关于犹太人被德国迫害的故事，同样也是以小见大的叙事手法，同样在呃一个犹太人的身上啊面临着生存的绝境当中。不同的是、啊，哈，钢琴家是在城市当中，呃，残垣断壁啊，求生。呃，波斯语课呢，则是集中了大量的在德军的集中营中，啊、呃，如何在夹缝中生存下来。一个稀里糊涂被抓的犹太人吉勒斯，在车上用面包换了一本波斯语的书。啊，他没有想到，这本书居然成了他的救命稻草，因为集中营的某一个上尉啊，正好需要一个会波斯语的人。于是呢，其实不懂波斯语的吉勒斯为了保命，只能硬着头皮自创了一套语言来应付上尉。所以这部电影其实呀，这是一个基于谎言的故事。但是呢，吉勒斯的这个谎言却让他见证了。在集中营中，一个个生命的逝去，以及人性泯灭的不自知。本来啊，这一上尉他的梦想是成为一个厨师啊。那他加入纳粹的原因是什么呢？是因为他看到纳粹的衣服，他们的服装制服以及他们抽烟的姿势非常帅。嗯，啊，对，一个不想当厨子上尉，不是一个好波斯语学生是吗？那。他就应该被原谅吗？嗯，答案当然是否定的哈。罪恶的划分并不只是说在暴力的表现上的区分，它同时还包含对所谓的这个平庸之恶，嗯，一种探讨啊。这个上位表面上他是无所谓的，但是潜意识早已经发生了变化，嗯，他已经认同了他的这种。想法，他已经成为了这个罪恶的帮凶。看这部电影哈、啊，人真是哎，观众朋友们全程都在为吉勒斯提心吊胆，因为他毕竟不会这种语言是吧？他也在自己编这个语言，他随时都有可能露馅儿，嗯，被看破哈、啊，嗯
，呃，毕竟啊，每天你像他得编造十几个单词出来，啊，不仅只是教会上位的发音，还要面对上位的这个抽查。有一次，因为说错了单词哈、啊，真是遭到了一顿暴揍，然后呢又被发配到了采石场，嗯，啊，垂死挣扎当中，他还是嘟囔着自己。创造了这个所谓的波斯语啊，不过这样一来呢，他反而博到了这个上位的信任，又又换回了一条命。嗯，这部电影真正的价值哈、啊，嗯，一方面是展现了纳粹的罪行，另一方面也是我们看到，其实纳粹他也是拥有人类的感情的，比如那位一直在蒙在鼓里。最后呢，却发现自己根本就没有学到真正的波斯语的这位上尉啊，简直是发狂了都。<笑>啊，然而呢，带着这种同理的心来看他的暴行，你就越发会觉得啊，真是太深刻了，令人发指。嗯，所以波斯语课的重点在于，他刻画了德国的军官，这个上尉得知冤枉了吉勒斯。嗯，他有点像这个知道自己犯了错的人啊，还偷偷塞给他一个肉罐头作为补偿。嗯嗯，然后他自己穿不完的衣服啊，送给吉勒斯穿。啊，他甚至会用从吉勒斯那里学到的所谓波斯语来畅想美好的明天，以及自己未来的爱情啊。可是他不知道的是。他口中所谓的波斯语是一个个已经失去了鲜活生命的犹太人的名字编造了这套语言啊，这就是这些词汇的由来。嗯，而这个上尉呢，用这些语言来什么叫自欺欺人啊？来满足自己的虚荣心，以及试图获取未来更好的生活，很讽刺啊，是吧？当上尉啊最后一次履行自己的职权，带着吉勒斯一起逃离集中营后，他居然对着吉勒斯说：“他说我可不是杀人犯啊！”啊，虽然他杀了很多犹太人，吉勒斯质问着：“啊，那负责让杀人犯吃好喝好的人是是无辜的吗？”“嗯，的确，你可能不是真正拿刀子去杀人的那一个，但是。”你却为拿刀的人提供了可以使用刀的环境，嗯，在你通向苟且偷生的路上，铺满了犹太人的尸体，没有对这种罪恶进行制止，甚至是间接的参与其中，这本身也是一种罪恶。我、哦、们想起这个鲁迅先生的文章哈、啊，确实非常具有时代意义。他有一篇杂文里写的那些谈笑风生的。看着外国人砍自己人脑袋的旁观者，甚至为此还欢呼雀跃，嗯哼，有印象吗？啊，这些人其实跟这个上尉就是同一种人，啊，陷入了罪恶，嗯，隔岸观火。其实呢，在不知不觉中，自己也成了罪恶的一部分。这部电影啊，《波斯语课》啊，告诉我们什么是平庸之恶。而且陷入这种平庸之恶的人，又是一步一步如何被吞噬掉人性的
，其实本来这也是一个哲学的命题哈、啊。通过这部电影就很通俗的、非常直观的表述了出来。嗯，有时候想想啊，电影让人看也是有时候呃后背发凉，对，有这种感觉。当电影结束的时候，吉勒斯含着热泪。把两千八百四十个人的名字念出来的时候，所有的人都震惊了。这就是他所创造的，嗯，他的波斯语的词汇哈、啊，嗯，嗯。然而，在那个觉得自己不是杀人犯的上尉的眼里啊，或者在其他纳粹分子眼里，这不过是一些名字，不过是一些字母。但是在有人性的眼中，这些名字都代表着生命，被随意践踏的生命。啊、嗯，还是那句话啊，哪怕是陷入了罪恶，做了罪恶的帮凶，最后也都会受到惩罚。嗯，我们有这样的联盟，那样的联盟，长着多少只眼睛啊、嗯？二三十年之后。我们在面对今天这段历史的时候，是不是帮凶？是不是走狗？其实，在今天做了这个决定的时候呢，嗯，这些人心里已经有数了啊。他们知道自己选择了什么样的道路，也知道选择了什么样的下场。好，光影随行，细入人生。轩轩又要与您说再见了。感谢您的时间，怀卡托华人之声与您常相伴。好，再见。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。娱乐八卦聊一聊，吃瓜群众闹一闹，怀卡托华人之声中文广播。文艺模范生潇潇主播，每周六新西兰夜间九点整，带您一同笑谈风云。吃瓜群众无限多，锁定怀卡托华人之声中文广播电台笑谈风云。Hello Hello， 瓜友们，大家好呀！我是你们的瓜主潇潇同学。所谓人在家中坐，瓜从天上来。今天。你们的瓜主又来给大家分瓜来啦！瓜友们，最近打瓜吃多了，不免有点腻。虽说今天的节目也想给大家吃些大瓜，但是在此之前，想给大家来一点拼盘小料。毕竟吃大餐之前不来点前菜辅助一下，嗯，不免有点营养不均衡，不是吗？那就先让我们来点小料，开开胃吧。不过，瓜主在此事先声明，这些小料呢纯属娱乐，真实性是不被保障的，所以瓜友们你们就随便一听，千万可不要当真啊！那就让我们开始吧，因为是拼盘小料，所以瓜主在这里呢也不总起也不介绍了，那我们就顺着讲下去吧。杨洋在剧组和赵露思的关系一般般，戏外呢也不太交流，剧本里不少亲密戏份给删掉了。王凯现在非常低调，资源不愁，以高质量的戏为主，他的国民度不低，相信商业价值也不会低
。物力蔡徐坤呢，确实有不少人在追，其中呢有不少是圈内人，不仅有女爱豆，还有姐姐型的人气女演员。但她自出道后啊，目前一直是单身状态，性格沉稳，言行举止也是非常绅士的。当然，不少团队啊都盯着她呢。但是他根本没有污点，所以也不怕人黑。周冬雨呢，虽然主攻电影圈，但是电视剧圈也是不会落下的。他的商业价值可是非常高的。郭子凡有时候在片场，一不小心就容易讲出山东口音，经常啊是把大家给逗乐的哈哈大笑。吴磊在童星中呢，一路走过来，其实发展的还算是不错的，现在呢也在积极转型。不过，这中间都是需要一个过程的，那就让我们慢慢等待三十弟弟的转变过程吧。其实很多人都在找王牌家族合体代言，后来发现太贵了，请不起，然后就只用到了贾玲和沈腾。仔细想想，好像也是。想想第一代的王牌家族是沈腾、贾玲、欧阳娜娜还有王源，现在再加上关晓彤和华晨宇。嗯，这六个人，哎，请不起，请不起。吴力涛涛子黄子韬觉得演戏呢特别有意思，可以尝试不同的人物角色，体验不同的人生。那就祝我们的涛哥在演员这条路上也可以一路走花路吧 ，salute。陈伟霆和李易峰私下聚会的日常就是见面互怼，一本正经的忽悠对方。嗯，这应该就是大男孩之间表达友情的方式吧。杨超越是真的越来越有梗了，一般录综艺，导演一点都不担心他，他总是会很自然的抛出一些比较有意思的梗。看到这一条啊，瓜主就想到之前看到的一个超越美眉的花絮。哎，不得不说，我们超越美眉真的是太可爱了。工作人员要是想要划个水，那训起他们来可真的是一点都不手软呀！傲娇起来，打起脾气来，对着导演就是小拳拳捶你胸口。嗯，超越美眉真的是非常真性情，也真的是非常可爱的，难怪整个团队啊都是非常喜欢她。陈建斌老师呢有一个外号叫做大胖菊，这个外号的由来啊是因为《甄嬛传》。陈建斌呢，有一张穿着黄袍坐在龙椅上的剧照，显得啊是格外的臃肿，像个大黄猫。他自己是还挺喜欢的，说像猫还行，别说我像狗就好了。其实啊，陈建斌老师虽然总是给人一种非常严厉、严肃及老干部的形象，但是实际上他还是挺可爱的。王一博呢，一般是聊天终结者。之前有人夸他皮肤好，他说那都是灯光师打的好。嗯，吴力耶波呢是狮子座的，他真的是一个非常非常非常典型的狮子座大男孩。都说狮子座的男生都是非常霸气的，但。你们千万不要把他们的高冷当成是他们的气场，不，他们只不过是闷骚而已。哎，王一博的粉丝以及狮子座的男生可不要打我，这些都是星座书上写的，瓜猪只不过是照本宣读而已。
，若有错，那就是书的问题，跟瓜主本人没有任何的关系。张小斐因为触碰到了其他艺人的蛋糕，估计是要被黑了。嗯，看到这一条啊，这里的蛋糕到底是真的是蛋糕，还是指资源呢？瓜主是真的猜不透。但都说人红是非多。张小斐的黑粉大军其实早就已经蠢蠢欲动，并且呢，向张小斐开启了第一枪。这第一枪啊，可就是在挑拨张小斐与贾玲之间的友情。不过，相信这两位的友情应该没有这么容易被撼动吧？我们肖战战哥的余生，请多指教。之前呢是暂定四月份播出，现在呢档期又有变动。短时间内呢，估计是播出不了了。制片方呢还在争取，大致是会在第二季度上线了。与何老师牵手的那一位，哎呀，一不小心，好像要把大瓜给爆出来了。是个网红转演员的，很火的网红，井柏然的辽宁老乡。何老师对东北的男生是非常偏爱的，看得出来，狗仔放瓜，明星公关。钱呢是给狗仔的，而且只拿现金，不接受转账。拿钱的时候需要过一遍金属探测门，防止有公司恶意报复，偷偷录音。一直想把自己嫁出去的女艺人，交往了几个年轻的、刚出道的小男艺人，大部分呢都是想骗他钱，骗他资源。后来呢，他和一个导演好上了，导演答应给他一个女一。最后也没有给他。这里的女艺人究竟是谁呢？瓜友们自己去猜吧。最近啊，圈内某演技老师出来放言表示，不是说被好老师教了就能成为优秀演员，直指某女星被外界评价的演技。潜台词呢，就是师傅领进门，修行靠个人。我教的是专业演技，怕自己 get 不 get 到就没法说了。这位老师呢，在圈内是出了名的脾气，还是个有些古怪的人。他之所以这么说呢，只是单纯想把自己从教女星失败的层面上摘出去。他也不怕得罪对方，毕竟女星现在也不比从前了。嗯，具体这里说的是谁呢？瓜友们还是自行去猜测吧。好了，那今天的拼盘呢，就先吃到这里。先听一首好听的歌曲。等一下，我们再吃大瓜吧！不要走开，我们马上回来。撑到那一刻才退缩，我懂得你懂，害怕最后得不到放手。没有人想轻易说分手，没有一定谁的错。
相爱过，存续下的承诺，搁浅在我回忆中。为什么给了很多，只留下残酷寂寞？可笑的是我，寂寞总难相信。吃瓜群众无限多，锁定怀卡托华人之声中文广播电台，笑谈风云。Hello Hello， 瓜友们，大家好呀！我是你们的瓜主潇潇同学。那好听的歌曲已经结束了，吃完我们的前餐啊，今天的大餐就上桌了。那瓜主不得不承认，其实啊，本来呢，今天的大瓜瓜主准备的是三个板块：杨幂满滑腰事件。王子文的孩子爸爸去哪儿了？事件，以及啊，之前两位疑似被封杀的女演员现状如何了？只不过呢，在三月二十六号的时候，瓜主临时改变了主意。相信啊，瓜友们都已经听说了。最近呢，有些品牌在他们的官网上造谣抵制新疆棉花事件。虽说我们的《笑谈风云》呢是一档综合娱乐。八卦节目在这里呢，我们不会去讨论这个事件究竟背后是不是与政治有关。但是，既然我们的节目主要的讨论目标群体是一群公众人物，说的直白点呢，我们的侧重点目标啊，就是放在那些职业为明星，然后呢，在公众眼皮子底下赚钱养家糊口的打工人身上。肯定有瓜友要说，瓜主，你这前言不搭后语的说的都是些什么呀？嗯，其实说穿了，就是品牌方需要依靠明星效应，让自己的每一种产品都应该追求市场的最大效用，需求数量 x 的最大化，并以此为目的呢，树立起自己的品牌形象。而明星呢，不单单啊需要通过拿到这些代言来赚钱，更重要的是要看你拿到的是什么牌子的代言。毕竟，一个品牌的基本设定以及它的咖位，不但可以体现这个明星的商业价值以及咖位所在，更可以从侧面体现出这个明星想要立的人设。当两者开始合作了之后呢，两者之间啊可以说是被紧紧捆绑
。任何一方出现某些问题呢，都会牵连到另外一方。瓜主之所以说这些，就是因为前段时间的造谣抵制新疆棉花事件呢，引发了一波娱乐圈解约潮。截至二零二一年三月二十四日晚上十一点，新疆棉花发生支持的明星统计啊，应该已经超过了一百个人了。当然啊，在此之后呢，也是有非常多的明星发生了。只不过呢，瓜主这边看到的数据呢，是截止这个之前。那就这之前呢，让我们来看一下哪些顶流明星已经发生了，其中。我们所熟知的一些为自己家乡发声的新疆明星呢，就有佟丽娅、米热、于梦龙、哈尼克兹、艾弗杰尼、马骏、瓦尔、张洋洋、古力娜扎等。而与涉事品牌有相关商业合作的明星呢，也是单方面率先官宣与品牌解约，其中啊就包括了黄轩、宋茜、王一博、谭松韵。陈奕迅、杨幂、Angelababy、易烊千玺、王嘉尔、迪丽热巴、陈立农等等等等。截至三月二十五日晚啊，两天之内与品牌终止合作的艺人声明真的是多达了四十八个呢。而娱乐圈的解约潮呢，也引发了另外一项热点话题，那就是艺人与品牌单方面解约是需要赔偿的吗？就此问题啊，由于瓜主本身呢并不是金融系的，所以只能说瓜主的个人看法，也许不是那么的专业，也不是那么的成熟。欢迎瓜友们指出。瓜主认为，如果是艺人单方面与品牌方解约的话，肯定啊是需要赔付一定违约金的。但由于这次啊是特殊情况，所以他们需要付违约金吗？嗯瓜友们，你们怎么看呢？瓜主今天要说的并不是这个，毕竟艺人作为公众人物，在这种涉及到国家利益方面的事情上，是一定需要表态的。故在事件爆出的当下，瓜主就知道，嗨，这两天一定有一波解约热潮。但是令人没有想到，并且惊喜的是。三月二十六日一早，我们的国货运动品牌李宁直接官宣，肖战成为了李宁的代言人。我们鼓掌，恭喜战哥！所以啊，希望我们的战哥呢，可以一直一路走花路。但就像瓜主刚刚所说的，黑粉键盘侠难道这次只是嘲笑战哥糊了吗？远远不止。一些黑粉们所做出来的行为啊，真的是令人非常的疑惑不解，并且生气。至少瓜主本人是非常生气的。就在昨天，瓜主在整合本期《笑谈风云》的资料的时候，看到了这样一条消息，标题是“肖战代言李宁遭黑粉抵制，宁可买造谣涉事品牌，也要抵制李宁”。似乎啊，在这些黑粉眼中呢，国家民族利益算不上什么，饭圈咳咳的问题，在他们心中的分量显然要大于一切。就有黑粉啊，在李宁官宣肖战的话题之下，留了这样的留言：“我不买任何抵制新疆棉花的品牌，我同样不买任何肖战代言的品牌。”这两种品牌，一种献媚于西方朴实价值谣言的邪教，另一种呢献媚于粉圈民粹的邪教，本质并无不同，恶不恶心？恶不恶心？甚至呢，还有黑粉肖战李宁的宣传海报。
，P.S. 成了李宁的祭奠照，并发文表示：“抵制肖战，人人有责，肖战必死。我是普通人，我讨厌肖战。”看完这几条言论，瓜主只想说：“网络不是法外之地，这种诋毁企业形象、恶意攻击企业经营的行为做法，已经触犯了法律底线，同时呢，也侵犯了明星代言人的名誉权和人格权。”按照新版民法典是可以予以追究的。另外啊，国家市场监管部门呢也不会允许这种恶意诋毁正常运营的企业行为，这是破坏企业经营环境和营销环境的。当然啦，瓜主赞同每个人都有发表自己个人。For more episodes, use the accessmedia.nz app for iOS and Android devices. Or subscribe to this podcast via Spotify, iHeartRadio, or Apple Podcasts. This free FM podcast was brought to you with support from New Zealand on air.